0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Deportes Sin Límite. Vamos a tratar de no ponernos tan serios el día de hoy por el tema. Les presento a una coach de vida, quien se encarga de llevar motivación e inspiración a más personas con el desarrollo humano empresarial. Le doy la cordial bienvenida a Esmeralda Cambustón. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Mira, te voy a responder como me encanta. Estoy excelente, pero ni modo.
0: Perfecto. ¿Y naciste lista o estás?
1: Eh, nacemos listos, pero no siempre tenemos la certeza de que estemos listos. Pero ya desmenuzaremos pues, eso ahorita un ratito más.
0: Excelente, esa es la actitud. Cuéntanos, ¿cómo es que llega tu vida este amor por eh, motivar a más personas estas habilidades que tienes alguien te lo sugirió o empezaste a descubrirlas poco a poco
1: mira, voy a tratar de ser breve porque ya no sé ni cuánto tiempo tenemos pero te voy a decir algo Joel eh, te voy a tutear, no importa, ¿verdad?
0: con gusto, con confianza
1: bueno, fíjate eh, yo trabajé, bueno, vengo desde abajo como mucha gente picando piedra pero, pero tal cual así. Y, y en su momento, pues, la vida, desgraciadamente, cuando uno no tiene claridad sobre el propósito que tiene en esta vida, eliges una carrera, y no estoy hablando solamente de la parte académica, sino lo que eliges para tu vida, porque somos, tenemos esa capacidad de elegir, aunque a veces estamos muy, ¿cómo te puedo decir?, muy dirigidos por, por hasta por nuestra sociedad, entonces me fui por un camino que, que claro que me, en algún momento me iba a topar. ¿Cuál fue mi tope? Eh, tenía yo 33 años. Digo, no me preguntes ahorita cuántos tengo. Ah, no, sí se puede decir porque nunca me he quitado la edad. Pero hace algunos ayeres no tenía yo 33 años. Y claro que en su momento me iba a topar y me encontré sumergida en un hoyo tal cual. Lo digo con... con, con digo, en una manera muy, este, por darle un, un significado a la vida como en la situación en la que yo estaba. Tenía 33 años pasando por un divorcio, este, muy complicado, eh, pues, sí, la verdad, sin un sentido en la vida, ya traía una depresión que en su momento, pues, no la traía diagnosticada, es más, ni cómo me la diagnosticaron, porque traía, no traía ni un peso en la, en la bolsa. Eh, número, eh, número dos, pues, una economía quebrada, este, y dos hijos que se me agarró uno de una pierna y el otro se me agarró de la otra, estaban chiquitos los dos, y ahora sí dije, a ver, ¿qué hago? Ah, le sumo un diagnóstico de enfermedad, porque traía un problema de salud fuertísimo, que aparte todo andaba, bueno, una situación, mira, para, te voy a decir las cosas tal cual, ¿no? Hasta pidiendo prestado para poder comer, te lo digo de a de veras, y... Y, y me fui, me fui, me fui hacia abajo entonces en aquella situación no me quedó otra cosa y lo digo con mucho respeto a todas las creencias pero no me quedó más que voltear hacia adentro hacia mí misma y ahí me topé con lo más valioso que tengo que es mi espiritualidad en mis creencias es Dios en las creencias de otras personas podría ser este, tu ser interior este, Mahoma, Jesús como le quieras llamar pero hay una espiritualidad poderosa que tenemos adentro que mientras más volteemos hacia adentro, mejor nos va hacia afuera, pero no me quedo de otra, te digo que más que topar ahí, pero no, ni siquiera sabía qué hacer con, 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 con eso, porque aparte hay que saber usar es, esa sabiduría interna que tenemos, pues inicié una búsqueda y me fui por partes, primero mi salud, porque pues la verdad no tenía ni energía para levantarme, no traía un peso para comer, eh, lo, lo digo de veras y no para, para que digan, ay pobrecita la esmeralda, no, pero yo creo que esto puede servir para alguien, o sea, de dejar de comer para que comieran mis hijos, yo estaba casada, el papá de mis hijos lo digo con mucho respeto y, y hasta ahora después de haber sanado, después de tantos años con mucho amor y siempre deseándole lo mejor, pero él decidió divorciarse, divorciarse hasta de ellos o sea, él salió corriendo y se fue y aparte se fue a otro país donde ya ni siquiera la comunicación estaba ¿no? ni la presencia, entonces eh, empecé y, 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 y te digo la verdad sin un guía más que, más que encerrarme conmigo misma y tratar de escucharme qué hago, qué hago y qué hago, sin esa escuela que ahora lo digo con mucho respeto yo enseño, yo desarrollo sobre todo en esa parte humana del líder porque ya después vendrán el desarrollo de habilidades y otras cosas que tiene que hacer dentro de su liderazgo, pero en esa parte humana es mucho de lo que enseño, ¿no? pero pero bueno, regresando. Eh, empecé un camino que hasta la fecha no he terminado con trabajar conmigo misma, porque el trabajar hacia adentro es, pues, no, yo no creo que haya alguien que diga, hey, yo ya sé todo y hasta aquí llegué. No, porque la realidad, como es muy cambiante y como es, 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 se mueve, es muy dinámica, nos lleva y nos, y a, a, a estar cada vez más aprendiendo sobre nosotros mismos. Pero bueno, de esa situación, este, pues salir, aquí estoy. Y, y de ahí me quedó muy claro lo que tenía, lo que, tenía que trabajar conmigo aunque ya años después eh, dentro del grupo Walmart empecé a través de Vips que ahí, ahí inicié Vips, en aquellos años pertenecía a grupo Walmart eh, ahí empecé este camino hacia la capacitación o al desarrollo humano ¿por qué? porque Walmart no eh, bueno, en aquellos años, no sé ahorita, ya tengo muchos años que salir eh, no capacita a toda su gente, capacita al líder de la unidad de, su, de negocio o del formato, porque en aquellos años éramos varios formatos, y órale, tu líder baja toda esta información a tu gente. Entonces, íbamos cada rato, te digo hace unos 17 años de eso, cada rato a la Ciudad de México a capacitaciones y demás, de todos los temas, no solamente de gente, no protección civil, temas administrativos, temas fiscales, o sea, toda la operatividad que requiere el negocio. Y, y ahí en mis tiempos libres me daba, obviamente, para, para bajar toda esa información. Puedo decir que ahí descubrí una habilidad, es más, no es habilidad, un don, lo digo con mucho respeto, pero un don que yo ya traía. Y ahorita te platico por qué ya traía. En su momento me tuve que, me, me encontré con que ya lo traía. Y fue justo en un allá en el Centro de Convenciones Banamex, en un congreso anual de todo el grupo, de todos los formatos que pertenecían a Walmart, cuando una chava, que no recuerdo su nombre, sería muy bueno poderlo buscar, se paró ante, te estoy hablando ante seis mil gentes, porque en ese, en ese, en, en ese, en ese congreso, pues entrábamos a las conferencias todos los formatos de, del grupo. Se para enfrente y empieza a hablar, empieza a hablar y me, no, 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 parece que me prendieron una chispa aquí adentro. Me, con, me, me conectó completamente con lo que yo siempre he traído sembrado. Y me remontó aquella niña, te, te lo digo de verdad en serio y no, te lo prometo que, que, que no me eché nada, no o sea pero me, con, me conectó con aquella niña que jugaba a lo que yo estaba viendo, no sé si me explico. Entonces dije yo, ¡ay, eso quiero! O sea, yo quiero eso, yo quiero eso. Y no tenía nada, o sea, ni siquiera un camino trazado para pararme enfrente de alguien, hablar de qué, pues ni siquiera no te digo. El caso es que me regresé y, y, y empezó una búsqueda, o sea, empecé a leer, empecé a escribir, empecé a hacer las pláticas con mi gente, muy enfocadas en esa parte humana, en la motivación, sin metodologías, Joel, así, cual, así como Dios me dio entender o mis capacidades o me dieron a entender y, y empecé hasta a poner cosas diferentes en los periódicos murales y, y bueno, empezó un camino, te digo, sin, sin, esa, sin esa guía, pero sí con un hambre de, de hacer algo por la gente y me empezó a resultados, llegamos a hacer una tienda de veras que, que tuvo cambios muy unos logros más bien muy buenos dentro del grupo. Pude meter un programa a nivel nacional. O sea, yo ya traía esa parte a tal grado que en algún momento mi jefe me dijo, mira, te cubrimos aquí este, la gerencia, vete a dar unas platiquitas de esas a, a aquella tienda. Y yo creo que desde ahí empezó esa parte. En su momento, la primera organización que yo estando dentro del grupo Walmart me habló para que le ayudara fue Chiltepinos es una, es una cadena de restaurantes que en aquellos años tenía mucho auge aquí en Sonora, bueno, todavía son muy exitosos, y te puedo decir que ellos fueron los que trajeron esa propuesta de valor de los bowls de las salitas todo eso, y, y también me fui bien atrevida, ¿eh? me fui a ver, a ver, mira, puedes hacerle así, te digo, sin el conocimiento, a lo mejor sin metodologías, pero siempre con... con con esas ganas de, de, de explicarles qué puedes hacer con el tema de gente y demás. Y bueno, desde ahí yo ya había dejado abierta una puerta, eh, ya me había hablado una segunda empresa, hasta me preguntaban, oye, ¿cuánto nos cobras No, pues yo ni, ni, ni sé ni cuánto, no te, no te cobro, yo te ayudo, pues no me dedicaba a eso. Pero cuando me solté, este, fue cuando en una ocasión llegó a mi casa, te digo, yo ya estaba divorciada, mis hijos chicos y Denise, que en aquellos años tenía unos cinco años, ahorita mi hija ya acaba de cumplir 21, allá está en Nuevo León estudiando, preparándose en su, en su universidad. Llego y estaba ardiendo en calentura, pero una cosa exagerada, estaba hasta temblando, hablando sola. Mi hijo mayor, tengo dos, dos hijos, un varón, este, que en aquellos tiempos tendría unos 12 años, más o menos 13 y ahí vamos corriendo al hospital y me dijeron, señora, usted llega más tarde y Dios guarda a esta niña y le da un problema muy fuerte. Bueno, salimos de esa situación y desde ahí ya era un llamado de atención. O sea, ya tenía una parte personal que tenía que atender, eh, pero a la vez tenía que trabajar. O sea, y dije, bueno, me voy a retirar un tiempo, pedí permiso, me lo dieron. Eh, cuando tenía que regresar para esto yo ya me había puesto a vender hamburguesas porque vengo de una familia restaurantera y te digo algo eh, nadie va a probar las hamburguesas tan ricas que yo hago porque me empezó a fusionar el negocio pero a la par empezaba ya a promover algo de mi trabajo ¿verdad? así, o sea como Dios me lo dio a entender y me quitaba el mandil y salía corriendo a dar un tema a lo mejor daba uno al año, dos al año así fue mi primer año pero pero era, era ese mi objetivo. Entonces, prácticamente ahí, ahí, ahí fue creciendo. Cuando ya tenía que regresar a la empresa, la verdad, ya no regresé. Dejé puerta abierta en sus politica, políticas Walmart. Te dice, puede regresar después de un año. Pero bueno, ya pasó ese año y probé lo, lo que yo considero es mi propósito. Y, y bueno, aquí estoy. Algo bueno debo estar haciendo que hasta la fecha, después de 12 años, pues, sigo vigente y cada vez más. Este, hablándome las empresas le digo con mucha humildad y con un profundo agradecimiento por, por la confianza en mi trabajo pero
0: eh, qué manera de describirlo de eh, noto eh, por qué estás ahí por qué transmites lo que sientes, lo que vives lo que has vivido y lo que estás por vivir suena cliché lógicamente eh, sin embargo te felicito por no tirar la toalla por, por no rendirte y ese es el mensaje que nos das a todos. Eh, se puede presentar una montaña y Muchas nos gracias. tumba y nos repatea. Y, y con la fe la levantamos y seguimos nuestro camino.
1: Seguro. Seguro que sí.
0: ¿Cuáles son tus sueños de alguno de ellos que hayas cumplido? y ¿Qué es lo que viene para ti a medio a mediano
1: Mira, en cuanto a los sueños, yo soy de sueños, porque si uno no sueña, pues todo nace en la cabeza, ¿no? En esa mente consciente que debemos tener cada vez más en modo consciente. Si no sueñas, no eres... Es más, estoy convencida que si eres capaz de soñarlo, eres capaz de lograrlo. Y vengo desde, desde esos años, por lo menos unos 10 años, sí, haciendo un, un ejercicio, tengo un periódico mural... De veras, es lo primero que veo cuando me levanto, es lo último que veo cuando me acuesto, porque he tratado de educar a mi mente sobre lo que quiero y lo hago justo el día 2 de cada año, 2 de enero de cada año. El día primero no, porque es el recalentado y uno está todavía comiendo, ¿no? Pero el día 2 yo me encierro y si se puede el día 3 también, no es pérdida de tiempo, es una inversión, porque estoy creando en ese periódico mural, lo que quiero vivir en este año, primero que nada, que Dios nos preste vida y que seguramente así será. Eh, el caso es que lo, lo tengo plasmado y, si, y te comparto uno de los que tengo escritos ahí en, en la parte profesional y, y lo digo también sin temor, con mucha humildad, pero con mucha certeza porque eso quiero. Quiero llegar a otros países. Ya me ha tocado llegar a Centroamérica, por allá en el 2019 estuve en Centroamérica He estado también, antes de pandemia, en, en, en Arizona. Me han contratado en Phoenix para algunos temas con la comunidad latina. Y ese sabor de, de, de llegar a otras, a otras culturas es fascinante. Y, y este año es, uno, es una de las cosas que ahí puse. Y, 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 la, y, la, y te digo, y la, y la pido, y la manifiesto, y ya sabes, todo, todo ese ritual pero estoy convencida que este propósito puede llegar a más personas porque tiene un propósito mi trabajo. No es, no es el simple hecho de pararte y dar un tema, no. Es que realmente esa persona, número uno, prender su nivel de conciencia. Número dos, que voltee a verse hacia adentro. Y número tres, se va a encontrar el amor propio. Háblese de cualquier nivel, ¿eh? porque he trabajado en todos los niveles de una organización, desde, un dire desde una dirección general hasta la parte operativa. Pero seres humanos al fin todos. El caso es que eh, eh, en, en ese propósito, la verdad, de ahí te comparto, yo quiero llegar a más. Y ese es uno de mis objetivos, a, eh, no a largo plazo. Si lo quisiera a mediano plazo y bueno, que de ahí se desprenda mucho más. Y te digo, si lo traigo en mente, estoy convencida que lo voy a lograr. Y bueno, ahí, están, ahí está todo mi empuje, me estoy preparando, me estoy cada vez más... Sé hablar inglés, pero me falta todavía, sobre todo si me paro a hablar en una conferencia o en una capacitación, me faltan esos tecnicismos y estoy cada vez más preparándome, porque sé que los caminos se van a abrir. Entonces, confío que así sea.
0: Y así será, primero Dios. Eh, no es por nada. Eh, este audio, aunque sea una sola persona en otro país, nos están escuchando y créeme que uno de ellos te va a llamar y si no es que vamos a, a gestionar para que vayas. De eso, de, 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 de mi cuenta corre. <risa> Oye, eh, fíjate que, que es muy interesante porque qu quisiera conocer, antes de, de platicarlo yo, quiero saber tu respuesta. ¿Cómo asocias el deporte con el liderazgo, con la gestión empresarial? ¿Qué tienen en común todo ello? Y a
1: Vale, ¿qué es lo que yo veo? Hay, mira, ahorita si me pongo a hablar de un líder de cualquier posición que tenga dentro de la organización, y si veo a esos atletas que pues que se están preparando y están en esa constante disciplina que, que están ejerciendo, podríamos decir que esa podría ser algo, algo muy en común que tienen, la visión hacia dónde van. Ese sería uno, el propósito que tienen lo que están haciendo. En el caso del liderazgo, el propósito que yo veo es un tema de gente, me explico, porque no es, no es que vayan por un objetivo, de hecho los objetivos de la empresa pues sirven para saber hacia dónde vas, pero si le ponemos el propósito al objetivo es más fácil alcanzarlo y es lo mismo acá que yo veo con un deportista, no tiene una visión, tiene un objetivo que lograr, pero si no le da ese propósito, este, ese sentido a lo que va a hacer, se puede perder muy fácil la voluntad cae, y, y la voluntad que ambos tienen que tener para lograr este, es lo que yo es lo que yo veo, es mucho de lo que ellos trabajan. Eh, ambos yo los veo en un rango de disciplina alto, este, porque si no se pierden. Y la disciplina es un ejemplo que tenemos que hacer. Y la disciplina, sobre todo el, el deportista, sabe que la disciplina llega a veces donde la motivación no alcanza. y Pero pues ahí van entrenándose y otro factor que también veo pues es el entrenamiento de su propia mente hacia lo que quieren lograr porque la mente adentro nos boicotea, no nos echa porra sobre todo si traemos creencias que no nos ayudan en ese sentido y bueno, eso, eso es lo que yo alcanzo a ver, me puedo equivocar pero sería padre también escucharte, sobre todo si tú has trabajado mucho con esa parte del deporte
0: Sí, muchas gracias por describirlo tal cual, y, y es verdad, T todos esos factores son muy importantes dentro de un atleta, eh, llámese semi-profesional, novato o profesional en alto rendimiento. Eh, en, ¿Qué es lo que miré en, en niños? Yo trabajé mucho con niños, eh, me gusta trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, en equipos de distinta disciplina. Entonces, lo que les trataba de transmitir era eso, el de creer en sí mismos, que son líderes y que están en un grupo de más líderes. Entonces tienen que sobrellevar ese liderazgo sin pisotear a nadie, sin pasar por encima de nadie. Entonces te enseña autocontrol, no que es esa disciplina, y también... Te enseña otras cosas más, a saber escuchar. En ocasiones un líder, si no sabe escuchar, nada más se vuelve eh, autoritario. No puede comunicar. Entonces no nada más el, lo que él diga se va a imponer y, y ya se acabó. Una conversación, claro, o sea, quien domina Ajá. una
1: conversación, entonces, no sabe, es el tema se escucha.
0: Sí, entonces dices, ok, este, voy a presentar alguna propuesta dentro del equipo de trabajo, no, pues nadie me escucha, todos me interrumpen eh, Y empiezo a, a decaer Entonces la, la, la depresión o la baja de autoestima Empieza a ser mella y, y te da por abajo Y de ahí eh, empiezas a desencadenar distintas situaciones Ya no rindes igual, eh, te vuelves apático Entonces eh, sí es muy importante el saber eh, tener el autocontrol y trabajarlo y acercarse a los profesionales como en tu casa
1: claro que es la parte humana, ¿no? del líder yo lo veo los líderes así en fases ¿no? por lo menos en mis capacitaciones así los pongo en los modelos de gestión o de desarrollo más bien de un líder, yo los veo en cuatro fases te las menciono, la primera es la parte consciente del liderazgo la segunda es la parte de actitudes y valores Inclu incluyendo ahí el tema de inteligencia emocional, que tal lo vemos. La, la cuarta es la parte, ahora sí, de habilidades o competencias, y la quinta, la parte del conocimiento, perdón, la cuarta, la parte del conocimiento. Repito, conciencia, actitudes y valores, habilidades y conocimiento. Trabajo más con las tres primeras, porque la parte del conocimiento del líder, pues, eh, ellos saben más que yo, su trabajo, eh, las funciones que ahí, se, que ahí se hacen, más si es una ingeniería o de lo que sea. O sea, son cosas que yo no sé, pero sí trabajo la parte consciente, la parte de actitudes y valores y la parte de habilidades. Pero estas dos, hablando de actitudes, de valores y de habilidades, no pueden ser desarrolladas si no se, tra si no se trabaja primero la parte consciente. Y ahí entra eso que tú me estás mencionando, no el, el saber quién eres, cuál es tu verdad, que conozcas... Este, cuáles son tus fortalezas tus debilidades, pero no nada más por encima, o sea, de encerrarte contigo y descubrir oye, soy esto pero también soy esto, no sé si me explico, y ahí se ven a veces realidades muy crudas, sobre todo cuando trabajamos en esos uno a uno y donde estamos los dos a puertas cerradas y me lo llevo hasta que se desnudan en, en el buen sentido de la palabra ¿verdad? y, 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 y ahí me he topado con muchas verdades que ni siquiera ellos o conocían o no se atrevían a aceptar. Pero cuando empieza esa aceptación, ¡pum!, subes hacia arriba, más fácil. Y porque somos una inspiración o son una inspiración para toda una organización o para quienes tienen a su alrededor. Y desde ahí pueden mover más fácil a la gente, pueden inspirar, pueden ser esa o tener esa capacidad de desarrollo, ese nivel de influencia esa gestión de las relaciones, ese manejo de conflictos, todas las cosas suceden más rápido cuando este líder sabe perfectamente esa, o ha desarrollado esa parte consciente. No sé si me explico.
0: Claro que sí, porque trabajas esas debilidades que difícilmente nos ponemos a pensar en ellas. Lo primero que pasa cuando te sientes... O no las hace. no, ¿no las sé ¿Cuáles son? Pero
1: dices, sí. No, no soy yo así. No,
0: no, no. ¿Cómo? <ríe> Entonces, debes, debes empezar a, a trabajarlas. Y nos cuesta ya hay trabajo. Otra, ¿Sí? Hay
1: otra que pega muy fuerte, Joel. ¿Cuál? El ego.
0: No, no, ego eso no me pasa a mí.
1: Le, el ego es canijo y lo que le sigue. Y quiere tener el mando y, 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 y no te va, y, y va a hacer todo lo que pueda para que esta parte consciente no vea que está, que está ahí. Todos tenemos ego, pero hay niveles, eso sí me queda muy claro, ¿no? Eh, y ahí está, ahí es donde entra el reto muchas veces de los externos, ¿no?, de los coaches, hacerle ver el nivel de ego que tiene y ahí es todo, bueno, es todo un trabajo con ese líder, sobre todo en ciertas posiciones donde, porque uno mientras más sube, más tiene que trabajar consigo mismo, porque si no el ego se lo lleva. ¿Me expliqué?
0: Fuere, eh, fuerte y claro el mensaje, sí, lo, lo que no logras acomodar desde abajo, te lo vas arrastrando, lo vas arrastrando y se nota más arriba, porque arriba de por sí vienen las críticas, y siempre va a haber críticas, pero esa va a ser la característica principal, y por ahí te van a pegar, te van a pegar, y te va a doler más eh, ese, ese ego, porque el ego duele. Y, y cala, cala como el frío, como el frío en Sonora. Cala. Exacto. Entonces, se me fue el rollo. ¿Qué te has enfrentado eh, ante destapar esas realidades y, y que te lleguen a cuestionar? ¿Por qué? Porque lo primero que, que suelta uno dentro de esas debilidades es la agresión. Pensamos que, que agrediendo a la otra persona, disfrazamos un poco sí. lo que ya nos está doliendo. No sé si me alcanzo a explicar.
1: Pues, ¿qué te encuentras? Me, me he encontrado con negación, me he encontrado con cuestionamiento, me he encontrado con evasión. No, no tan fácil es la aceptación, no es tan fácil pero, pues, ahí están las técnicas, ¿no?, del mismo coach para poderlo llevar de la mano. Yo trato de cuidar las formas, eso sí. Nunca, nunca yo le he dicho a una persona, eres así y así y así. Más bien me la llevo para que ella descubra quién es y cómo es. Porque va a ser más fácil para su mente que lo pueda aceptar. Si yo se lo digo, la mente, como ese golatra ¡fum!, me va a poner la barrera. Y no me va a permitir trabajar con esa mente, porque no trabajo cuando ya estoy ahí con ellos o con esa persona, no trabajo con, con, con el ser. Trabajo directamente en esa fase primera con la mente de esa persona, con esa mente inconsciente que es la que está mayormente prevaleciendo en la toma de decisiones, en la negociación, en su gestión de las relaciones, en esa interacción que tiene con los demás. Con eso es trabajo. Entonces me los voy llevando, me los voy llevando hasta que ellos mismos dicen, madres, o sea, perdón, se me hace una grosería. O sea, a, así prácticamente, wow, eso, so, eso soy yo, o, o me está resonando esto, pero ellos lo tienen que decir, yo no se los digo.
0: ¿Me expliqué? Y, de, y desde ahí entra el cambio, ¿no? El... Desde ahí entra la aceptación, oye, no, pues sí, sí, sí me cayó el, el 20, como decimos, este, ese soy yo y, sí. y puedo mejorar, claro que puedes mejorar, todos
1: y ahora mismo, sí. y aparte se los vendo bonitos, y digo, mira si tú empiezas a, a, a tomar decisiones diferentes por este camino, tu beneficio va a ser este, 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 este este se los enseño, ya está comprobado a nivel ciencia los beneficios que tiene y, y ellos me la compran más fácil, pero si no le digo que ganan ¿verdad? Este, pues no tan fácil te lo compran. Sobre todo si el líder ya está lastimado, ¿en qué tema? En tema de estrés o de burnout, sí. o, o que ya está exhausto, que tiene esa fatiga, o que está desanimado, que está en depresión, que son factores donde el ego te lleva, ¿no? Entonces, si ya estoy identificando que ya está siendo lastimado por las consecuencias del ego, que son las que te acabo de mencionar, pues más fácil poder decir, mira, si tú tomas decisiones desde acá, tus beneficios van a ser estos. Y realmente te digo, ¿eh? Sí se puede trabajar bajo pasión versus presión. Sí se puede. Ah, no, sí. Pero tendrás.
0: Que... Eh, cuesta sí. mucho trabajo hacerlo. A veces este. Es un trabajo,
1: contigo, sí. Pues, pero sí se puede. Pero, pero ahí tiene, es donde entra, pues decir, ah, tomo el todo por los cuernos, órale. Me voy a regalar esta fase para trabajar conmigo mismo, guiado. Y cuando empiezan a vivir el cambio, el beneficio, que te subes a un nivel de energía más alto, que te das cuenta que puedes mover mejor a la gente, que es menos cansado, que hay menos fatiga, porque esos niveles sí existen. Dices tú, a la maíz, o sea, qué padre está eso. Y ve dónde estaba antes, pero no lo ves. ¿Por qué? Por el ego, por... por por esos factores que te digo que a veces no nos permiten ver no la realidad que estamos viviendo
0: es como llevarlos en una carrera no de salto de vallas te es que sí. llevas el, el, el ego en una
1: fase hasta llevarlos al alto rendimiento sí. pero el alto rendimiento incluye tu bienestar ese sí no es negociable
0: Eso, sí. ese no es y, y la actitud tampoco no la actitud no no es negociable No,
1: Campo, ni la paz, paz, ni la armonía contigo mismo, y son cosas que perdemos, pues, porque nos hemos tomado decisiones diferentes para lograr nuestros objetivos. Caminos más difíciles, llamémosle así. Sí. Y hay pistas que están listas para que corras con decisiones diferentes donde vas a poder correr más par en vez de un camino empedrado.
0: Sí, y hay hay montañas tan altas que te cuesta trabajo subirlas, pero cuando llegas miras todo el paisaje, así es la vida también. Exacto. Y alguna anécdota que recuerdes de de la primera vez que subiste, estabas nerviosa o dijiste, va, no, no pasa nada y todo va a salir bien, o pensaste en tirar la toalla en algún fíjate momento.
1: Que, fíjate que... Es. No, no tirar la toalla. Siempre he tratado de aprender de las, de las cosas que, que no han salido bien. Siempre hago mi retro eh, con el equipo y a veces también conmigo misma de las, de las cosas que han pasado para poder hacer un plan de mejora. Pero, pero indudablemente tirar la toalla no. Nunca ha sido una opción, la verdad, nunca ha sido una opción. No hasta ahorita. ¿Quién sabe? Sé que todo lo que inicia tiene un final final. Y seguramente en algún momento tendré que retirarme, pero no lo tengo ahorita a corto plazo. Es más, ya me vi así como la señora Gaby Vargas, que tendrá unos sesenta y tantos años, sesenta y cinco, por ahí sesenta y seis, que aunque sea online, ahí voy a estar sentada dando mensajes. O sea, eso tenlo por seguro, pero, pero ahorita... Tirar la toalla definitivamente no, nunca ha sido una opción, porque estoy convencida que no solamente amo lo que hago, sino me estoy dedicando a lo que más amo. Y ahí está la diferencia.
0: Entonces no es trabajo, ¿no? amar lo que uno hace no es trabajar, es disfrutar
1: y... Eh, no, no ojo, con ah, lo que, okay. ojo con lo que dije. Puedes llegar a amar lo que haces. Yo llegué a amar la administración en mis tiempos. La, la, la amaba, pero dedicarte a lo que más amas, estamos hablando de otro nivel ¿me explico?
0: comprendido
1: no es lo mismo amar lo que haces que dedicarte a lo que más amas o que hacer lo que más amas y ahí no tiene nada que ver con niveles de jerarquía, ¿eh? tiene que ver con esos sueños si no hay sueños grandes, si no hay sueños chicos hay sueños propios
0: dentro de de este tipo de pláticas, lo que tratamos de hacer llegar es eso: que no te compares con nadie, tú vive tu propio sueño a tu propio ritmo, con tus propias dificultades.
1: Te voy a decir algo: te voy a decir algo que, que puede estar equivocada. A mí me han preguntado: ¿conoces a Fulanito o a, a Fulanita? No conozco mi competencia, y mucha gente no es que tiene que conocerlo para saber cómo puedes mejorar. Siempre he volteado a ver hacia atrás lo que ha sido mi vida el año pasado. Y ahí tengo mis números, ¿eh? Todo registro, absolutamente todo registro, incluyendo mis buenos hábitos. Y por eso te digo, tengo un periodo comoral. Y lo que quité el 2012, lo tengo que mejorar este 2023. Pero me supero a mí misma. O, o puedo estar equivocada, ¿eh? Pues, Ay, disculpa que aquí estoy con mis perros, pero, pero puedo estar equivocada, pero yo prefiero voltearme a ver a mí qué he hecho, y eso lo sí. trato de mejorar, lo trato de mejorar el siguiente año, lo trato de mejorar, y así ha sido, la verdad, lo digo con mucha humildad, pero también un reconocimiento a a veces a esa voluntad inquebrantable que trato de tener en cada objetivo, meta o propósito que tengo, pero me he superado contra año anterior, en todos los aspectos pero sí trabajo mucho con mi voluntad con mi disciplina este, con el amor propio con mi actitud o sea, hago cosas muy dirigidas a fortalecer esas bases para que pueda lograr yo los resultados ¿no?
0: y es que podemos pasar toda la vida comparándonos y no vamos a mejorar en nada si, si no, no, y aparte uno si no que creemos, que así mejor. es eh, somos únicos.
1: Propia, hay que potenciar lo que somos y sobre eso nos vamos.
0: Es correcto. Eh, ¿Algún mensaje que tengas de agradecimiento hacia tu familia que, que han estado ahí siempre y no te van a dejar abajo? Tus compañeros y, y toda la gente que, la que, que te ha recibido en sus empresas.
1: Mira, si tendría que agradecer, los voy a tratar de mencionar eh, y no tiene nada que ver el orden que los diga, ok, porque todos son importantes, pero miría primero por Dios, este siempre respetando las creencias, pero sé que tengo esa parte interior muy fuerte y que trato de alimentarla y que de verdad te lo digo, nacemos con esa sabiduría interna y cada vez más los los invito a que la escuches porque ha sido una guía padrísima Todas las respuestas que he buscado las he encontrado adentro, entonces trato de nutrir mucho esa parte y siempre estaría agradecida por eso. Un segundo agradecimiento, insisto, no, son, no es orden de importancia porque todos son importantes, pero se lo daría a mis hijos, que han sido, la verdad, muy pacientes, han sido este, muchachos que han comprendido y entendido el rol que he tomado porque desde muy chicos, que ellos estaban muy chicos, cuando... Tuve que ser papá y mamá para ellos. Y, y la verdad, y a veces yo ni siquiera entiendo cómo estos niños, estando tan chiquitos, pudieron entender ese rol y me han apoyado lo que tú no te imaginas para, para que yo pueda. Porque el salir a proveer, o sea, salir a buscar la provisión, tú sabes lo que implica. En horas, tú debes de ser proveedor de familia. O si tú me escuchas y eres proveedor de familia, sabes a lo que me refiero, ¿no? Lo que implica el, el traer el alimento, el sustento, pero también de repente ser, hacer ese rol de mamá, de la mamá cariñosa, amorosa, que a veces a lo mejor lo, lo he sido menos que lo, que la parte de la provisión, pero ahorita los veo, Daniel tiene 30 años, Denise 21, y, y justo ahorita me acaba de una chava de decir, Esmeralda, qué padre tu hijo, y ay cada vez que me dicen de él, porque él ya buscando su independencia, tratando de hacer su vida, es un chavo muy muy bueno, la verdad, es abogado y, y tiene bien asentados esos principios que, que me han costado el alma, pero lo veo, digo, wow, no ha sido tan tan fácil, pero ahí se ve redituado y qué te digo de la otra, de otra de mi otra niña, que es digo ya tiene 21 años, pero ahí está formándose para su futuro y, y el agradecimiento eterno para ellos porque han apoyado a las ausencias que he tenido a lo largo de su vida, pero uh, ellos saben que ha sido más que cantidad de tiempo, ha sido calidad de tiempo con ellos. Un tercer agradecimiento, sin lugar a dudas, a todas las empresas que han confiado en mi trabajo, por más sencillo que haya sido el proyecto, hasta los, esos proyectos uh, anuales que me he echado, ahorita estoy en un tercer año con con algunas organizaciones, tres años continuos, cuatro he estado con algunas. Es, es enorme es ese agradecimiento de decir confío y a veces yo digo que, que, que confían en esta loca si a veces yo ando viendo qué estrategia hacer y bueno, ahí me ando inventando mis cosas con temas de gentes, pero gracias a Dios todo ha resultado, este no sé si excelente, pero se si han visto los resultados permeados en... en medibles en el rendimiento, en la productividad, en las actitudes de la gente. Y un cuarto, que tampoco es menos importante, es a toda la gente que ha colaborado conmigo. Este, hay, hay gente que está ahorita, hay gente que ha estado desde hace 12 años que se han tenido que ir, otros, me explico, pero todos han sumado a este proyecto y han creído en, en, en esto y también es un agradecimiento eterno. Y ya por último, no tendría que dejar de fuera a cada persona de cualquier nivel, porque a fin de cuenta persona que ha estado en los cursos, qué padre conexión hemos hecho, tengo un montón de anécdotas desde tomarnos el cafecito, ya sabes, compartir ese panecito que nos ponen ahí los, en los cursos, que hasta yo me he sentado con ellos a comer, este en esas pláticas, en los breaks, hasta en las que uno permite, vamos a hacer break, y allá nos topamos en el baño, y allá me he topado un montón de gente que que hasta ha llorado, esmeralda, esto, esto, no, 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 he tenido un sinfín de experiencias, imagínate en 12 años, esas personas maravillosas que Dios me las bendiga grandemente y que sigan, y yo les pediría, si, si es que me, me están escuchando, que nunca dejes de aprender algo sobre ti, que se dediquen el tiempo, que se tengan que dedicar para encontrarse, porque ahí en esos niveles de conciencia es donde podemos realmente vivir en esos en esos propósitos que ya traemos establecidos. No sé si si me llega a pasar un agradecimiento, pues te lo doy de una vez, pero yo espero que no.
0: El ser agradecido eh, dicta de una gran persona, y así lo veo en el poco tiempo que te conozco y, y aquí en este espacio. Eh, Gracias, logras, eh, es una vibra eh, tremenda y, y que por eso te va a ir, mucho mejor de lo que te ha ido te deseo el mejor así sí, así sí, será sí, sí. con el favor de Dios te deseo el mejor de los éxitos y agradecerte una vez más por ser esta la primera entrevista de muchas porque en la próxima eh, la próxima te vamos a ver en, en otro sí, país sí. allá por las Europas este eh, vas a ver se que que, sí, que esos... nos compartas fotos que, y, y que motives a más personas que están por allá este, gracias
1: será un placer
0: tremendo gracias por tomarte el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros y te mando un fuerte abrazo y, y gracias
1: Joel, recibe ese abrazo pero bien apretado y obviamente con esa energía y esas bendiciones para que también en tu trayecto de vida lo, lo estés viviendo en esos propósitos maravillosos que ya tienes establecidos para ti